0: Herzlich willkommen zu Hey Unicorn, dem Podcast der Liberty Coaches. Mein Name ist Katharina und gemeinsam mit meiner Freundin Jenna habe ich die Liberty Coaches gegründet, um Menschen dabei zu unterstützen, eine gewaltfreie und positive Verbindung zu ihrem Pferd aufzubauen. Interessierst du dich für die neuesten Erkenntnisse in der Motivations- und Bewegungslehre oder suchst nach neuer Inspiration in deinem Training? Wir helfen dir dabei. Wir erzählen dir aus unserem eigenen Trainingsalltag und sprechen mit vielen Menschen, die uns und sicherlich auch euch sehr viel Inspiration mitbringen werden. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch jederzeit gerne an uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Unicorn. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was wahrscheinlich jeden Pferdemenschen umtreibt, Egal, ob er nun gerade angefangen hat mit positiver Verstärkung zu arbeiten oder auch generell, nämlich Leckerlis. <lacht> geben wir sie wann? Was können sie tun? Kann man überhaupt mit jedem Pferd mit positiver Verstärkung arbeiten? Muss man immer Futter geben? Kann man irgendwann das Futter eigentlich weglassen? All diesen Themen wollen wir uns einmal beschäftigen. <lacht> Pferde sind, anders als wir, Dauerfresser. Ähm, das bedeutet, dass sie nicht etwa ähm, wie ein gemeines Raubtier ein bis zwei Mahlzeiten am Tag, vielleicht sogar in Tagen zu sich nehmen, wo sie dann ganz viel ganz viel Verstoff wechseln, sondern Pferde ziehen kontinuierlich durch die Steppe und äh, fressen. Wurzeln, Rinden, Kräuter etc. Das tun sie tatsächlich über 17 Stunden am Tag. Wenn man sich den Alltag eines Kamarkpferds anguckt, sind 70% fressen und wandern und nur 10% stehen. Wenn wir uns jetzt das klassische Boxenpferd einmal anschauen, dann ist das genau umgekehrt. Das steht nämlich 70% des Tages, frisst dabei relativ wenig, weil es immer noch an vielen Stellen üblich ist, die Pferde einfach zweimal am Tag dick zu füttern. Und hat ansonsten einen leeren Magen. Da würde man sich jetzt erstmal denken, naja, wo ist das Problem? Es kriegt ja trotzdem genug, die sind ja nicht dünn. Das stimmt auch. Das Problem ist gar nicht die Kalorienversorgung, ähm, sondern vielmehr, was das mit dem Verdauungstrakt des Pferdes macht. Und zwar ist es so, dass der Pferdemagen anders gebaut ist als unserer. Wenn wir uns vorstellen, ähm, wie das bei uns ist, so ist es so, wenn wir Mar Nahrung zu uns nehmen, dann läuft uns der Speichel im Mund zusammen, im wahrsten Sinn des Wortes. Bei Hunden auch, ne? da haben wir den Pavlovschen Hund, wenn wir uns erinnern. Und dann essen wir das und daraufhin, wenn der essensfrei im Magen ankommt, also schon vor voreingespeichelt ähm, und zerkaut ist, dann wird die Bildung von Magensäure angeregt und im Endeffekt ähm, wird die dann zersetzt und dann hört das auch wieder auf. Deswegen auch, wenn man Magengeschwüre hat, ne? wenn man so anfängt, was zu essen, dann wird es sehr unangenehm. Bei Pferden ist das anders. Bei Pferden ist es so, dass kontinuierlich Magensäure gebildet wird. Die steigt dann auf und wird irgendwann unangenehm. Dem entgegen wirkt der Speichel, denn die Pferde speicheln ihr Fressen sehr sehr stark ein, viel mehr als wir, weil sie ja einfach sehr harte, rohe und raue Futterkost verwerten müssen. Und dieser Speichel, der kontinuierlich geschluckt wird, der neutralisiert, wie gesagt, die Magensäure und sorgt so dafür, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Wenn wir uns das jetzt vorstellen und überlegen, dass ein Pferd über viele, viele Stunden nichts isst, kann man sich schon vorstellen, was passiert. Es gibt nicht genug Speichelbildung, das Pferd kaut ja kein Kaugummi, um dann das sozusagen zu ändern, sondern die Magensäure steigt auf und verätzt eben auch die Bereiche des Magens, die dafür nicht gebaut sind. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn man Sodbrennen gehabt hat, das ist ja vergleichbar, das ist ja auch aufsteigende Magensäure, genauso fühlt sich das an. Und auf Dauer führt das eben zu Magengeschwüren zum Beispiel, aber auch zu Koliken, zu allen möglichen Problemen. Deswegen ganz wichtig in der Fütterung, dass Pferde fast kontinuierlich Zugang zu Futter haben. Deswegen nutzen immer mehr Leute rau so also Heunetze, Heuboxen. Es wird immer mehr verteilt, gefüttert. Das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Trend oder dass die Pferde eben sehr lange rauskommen. Auch die Weide können im Sommer ähm, aber häufig ist es halt immer noch zu wenig. Tatsächlich ist eine Fresspause von über vier Stunden sorgt schon dafür, dass es Magenprobleme gibt. So kann man sich dann relativ leicht vorstellen, dass äh, das für viele Pferde schon sehr problematisch ist. Das andere ist, ähm, was so in unserem Futter drin ist, ähm, Zucker etc. Damit beschäftigen wir uns gleich nochmal. Aber erstmal grundsätzlich können wir festhalten, ein Pferd muss kontinuierlich fressen und ist auch darauf programmiert, kontinuierlich zu fressen und wird auch einiges dafür tun, kontinuierlich fressen zu können. Warum betone ich das so? Weil wir das im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir mit unseren Pferden arbeiten. Sowohl wenn wir mit Futter arbeiten, aber auch im täglichen Umgang. Ähm, die eine Seite ist dass das Pferd also immer nach Fressen sucht und dafür auch gute Gründe hat. Das müssen wir insbesondere dann berücksichtigen, wenn wir selber mit Futter arbeiten. Das andere ist aber tatsächlich gerade diese Magenproblematik beziehungsweise diese Magenerkrankungsproblematik, auf die ich an dieser Stelle gerne noch einmal eingehen möchte. Denn tatsächlich gibt es einen sehr, sehr hohen Anteil an Sport- und Freizeitpferden, Häufig denkt man, es sind die Sportpferde wegen des Stresses, das stimmt auch, aber auch die Freizeitpferde haben es häufig, dass die doch sehr angeschlägene Mägen haben. Das merkt man häufig erst relativ spät, weil sie es lange durchhalten und weil eben auch die Diagnostik hier relativ teuer ist, denn man muss tatsächlich eine Magensonde benutzen etc., um das wirklich herzustellen. Es gibt auch die Möglichkeit, Akupressurpunkte zu benutzen, um für uns festzustellen, ob unser Pferd eventuell Magenprobleme hat. Ähm, das stelle ich euch gerne bei Zeiten mal auf dem Instagram-Account vor, wie man das macht mit einem Video. Wer das vorher wissen will, gerne bei mir melden, dann gebe ich das einmal weiter. Das ist insofern wichtig, weil ähm, auf der einen Seite bedeutet das, dass man das Pferd eventuell anders futtern muss, ähm, um das Ganze etwas runterzufahren, um eben auch zum Beispiel Koliken zu vermeiden. Das andere ist aber auch, dass natürlich ein Pferd, was Schmerzen hat, eventuell anders reagiert, als wenn es keine hat. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass das Pferd Schmerzen hat, sondern stattdessen der Meinung sind, das Pferd sei einfach ungezogen, haben wir den Salat. Typische Indikatoren zum Beispiel, bei einer Magen, äh, Magenschleimhautentzündung etc. können nämlich sein, Schwierigkeiten beim Biegen, Sattelzwang, äh, Beißerei, äh, auch Treten, wenn man in die Nähe des hinteren Bereichs kommt. Ähm, Pferde sind... Äh, sehr steif, Pferde mögen sich nicht bewegen, Pferde werden sehr futteraggressiv, weil tatsächlich die Pferde merken, es geht mir besser, wenn Essen in meinen Magen kommt, also sind sie vielleicht noch mal hinterher. Aber auch Futterverweigerung, weil es dann vielleicht so unangenehm ist. Ähm, mein Pferd Bo zum Beispiel, wenn der wieder schlimm Magen hat, der hat ein chronisches Magenproblem, ähm, der verweigert dann alles außer Heu, aber wird dann wirklich auch aggressiv, wenn er nicht in sein Heu kommt muss man erstmal einordnen können. Ähm, Solcherlei Sachen. Insofern, wenn euch auffällt, dass euer Pferd sich komisch verhält in einem dieser Bereiche, ist es immer klug, einmal abzuklären, ob es ein Magenproblem hat. Grundsätzlich gilt, eigentlich immer Rauffutter zur Verfügung zu stellen. Das hilft dem Ganzen enorm. Ähm, das andere ist, dass viele, viele Müslis, sehr viel Getreide enthalten, was Pferde nicht unbedingt so gut verstoffwechseln können immer. Das gibt zwar sehr viel Energie und wird so klassisch gefüttert, bringt tatsächlich aber viele Probleme mit sich, gerade wenn die schon angeschlagen sind. Das andere in Klassiker Melasse und Dextrose, all diese Dinge, die gerne im Pferdefutter sind, greifen auch den Magen sehr an, beziehungsweise sorgen für sogenannte Sugar Spikes, also das Hochschießen von Zuckerwerten so ein bisschen wie bei so einem kleinen Kind, dem man abends nochmal ein Eis gegeben hat und was dann durch die Gegend rennt, ist bei Pferden so ähnlich, ganz doll aufgeregt, dann fahren sie wieder ganz doll runter. Also Fütterung an sich hat wahnsinnige Auswirkungen darauf, wie es eurem Pferd geht, wie es, es ihm im Kopf geht. Ähm, wenn zum Beispiel gewisse Nährstoffe fehlen, können die abschlafen oder können sehr unruhig werden, sehr nervös werden. Wenn bestimmte Zusätze fehlen, die sie normalerweise aus Kräutern sich holen könnten, können gewisse Dinge auftreten. Also es lohnt sich tatsächlich, regelmäßig zu analysieren, wie ist mein Pferd versorgt, wie viel Zucker ist in dem Essen, wie viel Getreide ist in dem Essen, braucht es wirklich diese ganze Energie oder nicht. Es gibt wahnsinnig viele gute Programme und Analysen, die euch da helfen können. Für Ratschläge stehe ich auch jederzeit gerne zur Verfügung. Sprecht mit Experten, macht euch selber schlau, lest darüber, wie man Pferde vernünftig füttert. Man kann eine Menge Verhaltensprobleme damit in den Griff bekommen. Nun wollen wir ja aber eigentlich über Futter als Verstärker reden. Wir haben also schon festgestellt, grundsätzlich ist unser Pferd immer daran interessiert zu fressen, ähm, anders als Jäger sowie Raubtiere wie auch Menschen zum Beispiel sind sie, wie gesagt, nicht darauf ausgelegt, mehrere große Mahlzeiten zu verstoffwechseln. Im Gegenteil, eigentlich geht es um eine kontinuierliche Futteraufnahme. Das bedeutet für uns also erstmal, wenn wir mit Futter arbeiten, dass das grundsätzlich eine gute Idee ist, denn das ist ja genau das, was das Pferd die ganze Zeit sucht und braucht. Kann aber natürlich auch zu Schwierigkeiten führen. Und da fängt nämlich genau die Baustelle an, was viele Leute dazu bringt, sich von der positiven Verstärkung wieder abzuwenden, weil es eine Befürchtung gibt, dass das Pferd ein Leckerli-Monster gibt. Viele haben vielleicht schon ein sogenanntes Leckerli-Monster, was einem die Taschen absucht und in die Sachen beißt, in die Hand beißt oder einen durch die halbe Gegend zieht, weil es irgendwo etwas zu essen gesehen hat. Auch wenn wir erstmal feststellen können, dass das Pferd nur seinem natürlichen Instinkt folgt und deshalb dafür nicht bestraft werden sollte, jedenfalls wenn ihr mich fragt, ähm, haben wir natürlich die Situation, dass das alles andere als ideal ist, ähm, um zu trainieren und auch im täglichen Umgang. Ich mag das auch nicht. Ähm, ich möchte nicht, dass meine Pferde mich oder andere Leute nach Fressen absuchen. Ähm, ich möchte in Ruhe Futter geben können. Ich möchte auch die Zeit haben, es rauszunehmen. Ähm, ich möchte mich nicht von meinem Pferd gestresst sehen, denn Pferde sind große Lebewesen, die viele, viele hundert Kilo wiegen und ähm, ich möchte mich stets sicher fühlen, soweit das geht und äh, auch mit einem Pferd, was ich nicht genug kenne. Deshalb sind Futterregeln natürlich essentiell. Deshalb spreche ich jetzt zuerst über allgemeine Futterregeln, die meiner Meinung nach für jedes Pferd gelten sollten und ich erkläre auch warum. Und gehe dann danach einmal speziell auf das Futter im Klickertraining ein. Wenn wir uns also mit Futter und Pferden beschäftigen, dann muss es ganz klare Regeln geben für das Pferd. Warum ist das so? Da sind wir wieder in der Konditionierung bzw. dem, wie Pferde lernen, dass sie natürlich beobachten, dass gewisse Dinge Futter mit sich bringen und das lernen Pferde besonders schnell. Völlig egal übrigens, ob sie mit positiver oder mit negativer Verstärkung trainiert werden, denn trotzdem gibt es ja diesen operanten Sektor. Auch wenn ihr der Meinung seid, ihr arbeitet überhaupt nicht mit Futter, tut ihr es eben doch, weil das Pferd ja gefüttert wird an irgendwelchen Punkten. Das eine ist natürlich die regelmäßige Futteraufnahme, also an bestimmten, ihr, weiß ich weiß nicht, das Pferd bekommt zum Beispiel vielleicht am Ende des Rittes immer eine Schüssel. Das ist dann ein positives Erlebnis. Aber das Pferd, und das kennt, glaube ich, jeder wird dann auch ganz schnell hektisch, wenn diese Schüssel mal nicht kommt, wenn sie sonst immer kommt. Oder wenn man gewisse Futterzeiten hat, äh, kennt wahrscheinlich auch jeder Pferde, die dann schon am Zaun stehen oder besonders anstrengend Pferde, die dann vielleicht auch gegen Stalltüren treten. Das ist auch immer etwas, was zum Beispiel sehr gerne als respektlos und anstrengend betrachtet wird. Aber was meistens einfach der Fall ist, ist, dass das Pferd dann irgendwann mal getreten hat an die Stalltür, vielleicht auch beim ersten Mal tatsächlich, um auf sich aufmerksam zu machen oder was auch immer. Und dann kam ja das Futter, weil man natürlich, das, ne, die Leute gehen den Gang runter, schmeißen das da rein. Das heißt, das Pferd hat gelernt, wenn ja ein Mensch ist und ich trete gegen die Stalltür, dann kriege ich Essen. Und weil Futter so ein massiv starker Verstärker ist, äh, auch wenn das dann nicht immer funktioniert, solange es ab und an funktioniert, reicht das tatsächlich schon aus, um immer wieder dazu zu führen, das zu tun. Das heißt, solche Futteranarten kriegt man im Grunde nur weg, indem man gezielt das Futter dann gibt, wenn es gerade nicht vorkommt. Denn genauso schnell kann man tatsächlich das zum Glück auch wieder umprogrammieren. Ich sage das nur, damit man sich eben auch einfach mal bewusst macht, dass man selbst, wenn man der Meinung ist, dass man gar nicht mit Futter arbeitet, man tut es eben im täglichen Umgang doch, weil wir unsere Pferde füttern in irgendeiner Form. Das kriegt man meistens noch in den Griff, das ist alles gut, aber dann kommt es eben zu den Leckerlis. Und das wird dann problematisch im täglichen Umgang, häufig. Denn Leckerlis, wenn sie nicht gezielt im Training eingesetzt werden, werden normalerweise sehr randomisiert gefüttert. Das heißt, es gibt kein Signal vorher, das Pferd bekommt es, weil es vielleicht besonders süß war, weil man es besonders lieb hat, weil man, weiß ich auch nicht, eins dabei hatte. Es gibt häufig keine feste Regelung. Und das ist auch echt schwer, weil man denen ja einfach was Gutes tun will und das nett findet. Das Problem ist für das Pferd, dass es überhaupt keine klare Struktur gibt, wann es dieses Essen gibt das heißt, es wird sich Indikatoren suchen, weil es das natürlich erhöhen will, also die Frequenz erhöhen will. Darauf basiert ja auch die ganze Idee der positiven Verstärkung. Und das tut das Pferd natürlich auch, wenn ich es gar nicht aktiv möchte. Wenn ich dann also gewisse Verhaltensweisen zulasse, dann wird das ganz schnell dazu führen, dass das Pferd es auch tut. Beispiel das in den Taschen suchen. Das Pferd merkt, okay, da ist das Futter drin in der Tasche, mal kriege ich das, mal kriege ich das nicht, ich weiß auch nicht, wann ich das kriege, ich sage dem Menschen mal, dass das da drin ist, dass ich das haben will und dann lacht man und dann zieht man das vielleicht raus und beim anderen Mal klappt man ihm auf die Nase. Das ist extrem frustrierend für das Pferd, weil es nicht konsequent ist. Wir alle sind dafür verantwortlich, das ich immer wieder gerne, auch wenn das sehr, sehr schwer ist, wahnsinnig konsequent mit unseren Pferden zu sein. Dass wir das nicht immer sind, das weiß ich. Das bin ich übrigens auch nicht. Denn davon hängt immer ab, wie wir selber emotional gerade, in welchem Zustand wir sind, was gerade passiert. So viele Elemente hängen von Konsequenz ab. Auch jeder, der Kinder hat, weiß das mehr als genau. Und das ist auch in Ordnung. Das macht uns so menschlich. Aber wir sollten uns einfach dessen bewusst sein, denn häufig neigen wir dazu, die Pferde dann zu bestrafen, wenn sie etwas tun Gerade um im Zusammenhang mit Futter, was uns stresst, ohne dabei zu berücksichtigen, dass dadurch, dass wir diese extreme Macht über die Pferde haben, nämlich dass wir die Futterressource kontrollieren. Denn in 90% der Fälle kann das Pferd eben nicht weggehen und sich etwas anderes nehmen, sondern es ist irgendwo angebunden oder es darf auch nicht fressen. Die meisten Pferde dürfen auch nicht fressen, wenn man mit ihnen spazieren geht, wenn man reitet, all diese Dinge. Und sie möchten es aber, weil sie einfach darauf programmiert sind. Das hat auch überhaupt nichts mit Gierigkeit zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sie das einfach evolutionstechnisch müssen. Ähm, setzen wir die Pferde damit extrem unter Druck. Ähm, und es gibt eben Pferde, die dann irgendwann sagen, okay, ich mache gar nichts mehr, ich warte einfach, bis es kommt. Andere werden eben unruhig werden zu solchen äh, Treatmonstern, Aber die Ursache ist eigentlich die gleiche. Was heißt das jetzt für uns im täglichen Umgang? Es sollte uns einfach sehr klar sein, wann wir Futter geben und wie. Und vor allem auch sollten wir zusehen, dass niemand unsere Futterregeln verlässt. Jeder kann seine Futterregeln selbst bestimmen. Die Liste, die ich euch jetzt gebe, ist sehr unvollständig und ist einfach aus meiner persönlichen Entwicklung erwachsen und auch aus dem, was ich von meinen Pferden erwarte. Aber es gibt euch vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie man relativ entspannt mit Futter umgehen kann, wenn man gewisse Regeln beachtet. Erstens, möglichst keine Fastenperioden am Tag. Ganz zu vermeiden ist es meistens nicht, aber versucht die Futterintake so sehr zu verlängern, wie es geht, damit unser Pferd nie ganz, ganz hungrig ist denn dann ist natürlich die Suche nach Futter und der Stress über Futter, gerade im Umgang mit Menschen, die dann kommen und vielleicht Futter haben, sehr, sehr viel höher. Ähm, damit kann man schon mal viel vermeiden. Zweitens, ähm, nicht das Pferd bestrafen, wenn es nach Sachen sucht. Einfach, weil die Frustration dann noch größer ist. Ähm, das Pferd hat noch nicht verstanden, warum es seine Sachen nicht bekommt, weil es die vielleicht manchmal bekommt und dann kriegt es auf einmal dafür auf die Nase, dass es das tut, was es vorher auch getan hat, das führt im Zweifel zu viel größeren Problemen. Denn das Pferd wird dann einfach nur immer lauter und immer unzufriedener. Wenn ihr also ein Pferd habt, was ein Verhalten zeigt mit Futter, was ihr anstrengend findet, versucht euren Futtergabe so umzustellen, dass es immer dann Futter bekommt, wenn es das nicht tut. Da gehen wir schon in die Basics, natürlich von positiver Verstärkung. Aber das funktioniert ganz einfach. Selbst wenn ich sonst komplett anders arbeite, sobald das Pferd aufhört, an der Tasche zu suchen, kriegt es das Leckerli. Oder schließt die Hand, bis es aufhört, die Zähne zu benutzen und dann bekommt es das. Oder es bekommt halt erstmal gar keine mehr. Da sind wir schon Teil 3, kein Random Food. Tatsächlich dürfen meine Pferde keine Leckerlis bekommen von irgendwelchen Leuten wegen irgendwas weil das Pferd es im Zweifel irgendwas zuleitet oder einfach nur versteht, okay, manchmal bekommt man doch Sachen, ich nerv mal Leute, vielleicht kriege ich was raus. Keine Leckerlis über die Boxentür, keine äh, was auch immer es gibt, ist einfach nicht drin. Finden manche Leute anstrengend, aber ist es mir wert. Ähm, wenn ich Leckerlis benutze, egal ob im Training oder auch im täglichen Umgang, äh, weil ihr das sonst nicht macht, möglichst nicht super toll. Das heißt natürlich nicht, dass euer Pferd nicht mal eine Möhre bekommen kann, wenn es was besonders toll gemacht hat. Ich benutze auch High, also High Value, also sehr hochwertige Leckerlis in bestimmten Situationen. Grundsätzlich versuche ich die aber relativ unspektakulär zu handhaben. Bevor man mit seinem Pferd arbeitet, Reiten, Bodenarbeit, egal was, das gilt übrigens sowohl für positive als auch für negative Verstärkung, seht zu, dass euer Pferd satt ist. Denn äh, auf der einen Seite verringert das anstrengende Futterverhaltensweisen, auf der anderen Seite hilft es, falls das Pferd Magenprobleme hat, die Schmerzen etwas zu lindern. Sie sind entspannter, sie wollen nicht ständig überall ran. Ähm, es gibt die klassische Regel, dass man Pferde ja nach dem äh, Training erst füttern soll. Das hat sich inzwischen durch viele Studien ähm, korrigiert. Das Problem da ist häufig, wenn die Pferde natürlich so ne, ganz lange gar kein Essen haben und dann schmeißt man was rein, dann sind die natürlich überfordert, kriegen davon auch häufig Schmerzen. Aber äh, zum Beispiel Heu beim äh, Heu zu geben, während oder Mesh, während die Pferde geputzt werden, ist überhaupt kein Problem und stellt halt sicher, dass das Pferd wirklich ein bisschen entspannter ist. Ähm, ganz wichtig, das gilt nochmal für das, was ich vorhin schon gesagt habe. Auf gar keinen Fall gibt es Futter, wenn es irgendwelche stressigen Verhaltensweisen gibt. Wenn Zähne gezeigt werden, wenn der Mund offen ist, wenn die Pferde auf uns zukommen. Also alles, was wir nicht wollen oder was potenziell für andere Leute unangenehm ist, sollten wir halt nicht verstärken, indem wir da Futter geben. Und Leckerlis, wenn ich sie nur an bestimmten Punkten gebe, wirklich immer geben, damit die Pferde sich wirklich drauf verlassen können, dass es dann immer kommt. Ähm, macht euch selber genau klar, wann ihr Futter benutzt. Ähm, und steckt es nicht einfach rein, weil das verwirrt einfach euer Pferd enorm. So, nachdem wir uns darüber Gedanken gemacht haben, Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, nämlich das Arbeiten mit Futter im Training. Nachdem wir das nun alles schon mal beleuchtet haben, wird den vielleicht einigen noch unheimlicher dabei. Generell ist das Thema vielen Leuten unheimlich. Das liegt auch genau daran, dass viele Pferde, die eben gut erzogen sind, gut erzogen im Sinne von, sie nerven nicht wegen Futter, weil eben die negative Verstärkung so gut funktioniert hat, dass sie sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu tun, dann, sobald man mit positiver Verstärkung und äh, Futterlob anfängt, ähm, auf einmal anfangen, diese ganzen Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Das liegt dann im Zweifel einfach daran, dass wir nicht konsequent genug in unserer Futtergabe waren. Aber erstmal nochmal einmal zurück. Muss man überhaupt immer mit Futter verstärken? Das ist eine sehr häufige Frage. Grundsätzlich muss ich das nicht, denn... Ähm, bei der positiven Verstärkung geht es ja nicht um das Futter, dass das Pferd irgendwas für Futter macht, sondern es geht darum, dass wir quasi ein Verhalten mit etwas Positivem verknüpfen, was das Pferd als positiv empfindet, so sodass das Pferd sich denkt, ach ja, das mache ich doch nochmal, weil dann kommt ja was Gutes für mich dabei raus, ganz platt gesagt. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann auch zum Beispiel Grasen sein, obwohl das ist ja auch schon wieder Futter aber zum Beispiel Streicheinhalten können das sein, es können auch Pausen sein, das können äh, gewisse Spielsachen manchmal sogar sein, das kann positives Stimmlob sein, wenn das Pferd das versteht. Das Entscheidende bei Futter, weshalb eben auch sehr, sehr viele Klickertrainer inklusive mir gerne Futter benutzen, ist, dass es so eine sichere Bank ist. Ähm, denn zum Beispiel beim Kraulen ist es eben so, dass viele Pferde Berührungen von Menschen auch viel mit negativen Dingen verknüpfen, weil wir eben dazu neigen, ihre Grenzen nicht zu respektieren ähm, und sie einfach anzufassen, Dinge mit ihnen zu tun. Des Weiteren ist es eben so, dass es viele Pferde gibt, die gar nicht so gerne angefasst werden, so wie bei uns Menschen auch. Es gibt so Kuschelmonster und dann gibt es halt welche, die das gar nicht so angenehm finden ähm, und äh, kommt eben auch manchmal auf die Jahreszeit an, also wenn ich unsere Kleinen angucke, die da sehr verbal sind, weil sie es einfach gar nicht anders kennen, weil sie nie negativ verstärkt worden sind und immer sehr klar sagen, was sie möchten, was nicht, da lasse ich im Moment das Futter fast komplett weg, weil einfach das Kraulen, das Jucken des Feldes so viel positiver besetzt ist. Häufig wollen sie das Futter auch gar nicht und dann drehen sie mir lieber den Hintern zu, weil ich doch lieber da weitermachen soll. Das kann war aber vor ein paar Monaten noch ganz anders. Ähm, daran erkennt man... Man kann das auch variieren. Äh, sollte man sogar, gerade wenn man ein Pferd hat, was sehr äh, aufgeregt wird, wenn es um Futter geht, kann das ein, eine sehr gute Art sein, das abzuwechseln. Wichtig ist eben einfach, dass ihr euer Pferd, was das angeht, genau kennt. Weil wenn ihr euch nicht sicher seid, kann man halt auch schnell mal was ruinieren, weil man denkt, oh, ich graue hier mein Pferd dann und, und das Pferd denkt sich, oh Gott, jetzt fasst die mich wieder an. Und wir wundern uns, warum das sogar gar keinen Erfolg bringt, was wir da tun weil man aus Versehen einfach was Negativ verstärkt hat tatsächlich. Insofern up to you, aber ähm, es ist halt immer eine sichere Bank. Wenn ich mit Futter arbeite, ähm, ist es immer empfehlenswert, eine zweite Futterquelle dabei zu haben. Warum ist das empfehlenswert? Also zum Beispiel Heu oder man arbeitet auf Gras. Wir sprachen vorhin schon so über die kontrollierte Ressource. Ein Pferd ist grundsätzlich dazu gebaut, ich sage es jetzt zum vierten Mal, aber nochmal als Reminder, 17 Stunden am Tag zu fressen. Wenn es das nicht kann, weil es kein Futter gibt, dann wird es irgendwann nervös, falls es das ja gerne möchte. So, und jetzt fange ich an mit dem Pferd zu arbeiten und ich kontrolliere das Futter und das Pferd ist sich vielleicht gar nicht sicher, wie es daran kommt. Ähm, erfahrene Klickertraining-Pferde wissen genau, dass Futter kommt und kommt auch in einer hohen Frequenz. Aber gerade am Anfang sind sich da Pferde häufig nicht so sicher, weil sie euch noch gar nicht einschätzen können, was das angeht. Das heißt, sie wissen, ihr habt Futter, sie wissen, ihr gebt das manchmal raus, aber sie wissen nicht, wann, wie, wo, wie schnell, wie läuft das, wie lange geht das, ähm, und der Stress nimmt zu. Und das führt dann eben häufig zu sehr stressigem Verhalten. Das muss nicht immer unbedingt eine Bedrängung sein. Das kann auch bei Walachen gerne sein, dass mal der Schniepi nach unten fällt. Das können angelegte Ohren sein, generell gestresste Gesichter, ähm, Zähne, wenn man das Futter dann anbringt, etc. Äh, insofern kann man das recht leicht verhindern, indem man eine sekundäre Futterquelle dabei hat. Wie gesagt, das, kann, das können auch... Pellet sein, es sollte nichts Aufregendes sein. Einfach, dass das Pferd, wenn es merkt, oh, das wird mir gerade zu viel oder ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll, kann es einfach zur zweiten Futterquelle gehen. Da denkt man jetzt erstmal, hm, aber dann geht doch mein Pferd einfach zu dem Futter und kommt gar nicht mehr zu mir. Trust me, das tut es nicht, <lacht> denn äh, es gibt ah, sehr viele Studien, die zeigen, dass Tiere generell, aber auch Pferde lieber etwas für ihr Futter tun, anstatt es einfach nur blind zu essen. Das ist vielleicht dasselbe wie bei uns mit selbstverdientem Geld versus geschenktem Geld. Ich weiß nicht genau, ob diese Verbindung jetzt ganz korrekt ist, aber vom Vergleich kann man das sicherlich so betrachten. Und auch einfach aus eigener Erfahrung ist es tatsächlich sogar möglich, Pferde von, von Gras abzulenken, einfach nur mit pellets einfach weil sie Lust haben, was mit euch zu machen. Das ist nicht immer so, gerade beim, äh, in der Anweidezeit kann man das eigentlich knicken, aber ähm, die Tendenz ist auf jeden Fall da. Und äh, motivierte Pferde zu bekommen, gerade wenn man schon eine Weile arbeitet, ist eigentlich nie das Problem. Und da sind wir nämlich auch schon beim Nächsten, dass man immer denkt, man braucht irgendwie ganz attraktive Leckerlis. Das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Vorurteil, die machen das ja nur für das Futter, man stopft die ja so voll. Ähm, tatsächlich kriegen meine Pferde, mit denen ich arbeite, und auch die Pferde meiner Klienten, kriegen total unfancy ähm, so Heu- oder Alpengrün-Pellets. Das ist super unspektakulär. Das ist teilweise unspektakulärer als das, was sie so um sich herum finden. Einfach, weil es möglichst wenig attraktiv sein soll. Attraktiv so, dass es Futter ist. ist natürlich soll das Pferd es schon mögen, sonst bringt es nichts. Aber... Ähm, alles, was so sehr toll ist und sehr selten und wirklich so, ich sag mal, eine Belohnung im Sinne von einer außergewöhnlichen Belohnung ist, das hebe ich mir mal auf für besondere Momente. Aber ansonsten wird es tatsächlich auch stressig, weil das Pferd das halt unbedingt haben will. Und so ist es halt so, das Pferd freut sich, wenn es das bekommt. Aber es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn es das nicht bekommt. Und genau da wollen wir hin. Das Pferd soll ja entspannt bleiben bei der ganzen Sache. Ähm, diese zweite Futterquelle kann man tatsächlich auch irgendwann weglassen, obwohl sie immer schöner ist, da zu haben, und gerade wenn man länger arbeitet eben auch, aber ähm, gerade am Anfang kann das eine gute Hilfe sein, wenn man ähm, anfängt, mit Futter zu arbeiten. Nun ist, wenn man das alles berücksichtigt hat, ja trotzdem immer noch die Frage, wie beginnt man. Viele Klickertrainer empfehlen, dass man äh, tatsächlich mit Verhaltenstraining beginnt. Ich würde das nicht tun und ich erkläre auch gleich, warum sondern ich würde immer mit einem äh, geschützten Kontakt beginnen. Was bedeutet geschützter Kontakt? Das bedeutet, dass ich nicht direkt neben meinem Pferd stehe, sondern wir haben etwas zwischen uns. Das kann ein Zaun sein, eine Boxentür, obwohl die suboptimal sind. Das kann sein auch einfach eine Litze, ähm, irgendwas, was uns beide voneinander trennt. Das bedeutet nicht, dass man Angst vor seinem Pferd hat und deshalb da nicht rangehen mag, sondern es ist ein Schutz für beide Seiten. Das Pferd kann euch nicht auf die Pelle rücken und ihr könnt dem Pferd nicht auf die Pelle rücken. Das heißt, beide Seiten sind schon mal deutlich entspannter. Und man kann auch sehr klar von Anfang an kommunizieren, dass das Futter zum Pferd kommt und nicht umgekehrt. Denn das ist etwas, was Pferde häufig in diesen ersten Zeiten lernen und auch das, was die sogenannten Treat-Monster häufig vorher gelernt haben, ist, dass sie sich das Futter quasi abholen müssen. Also, dass sie irgendwie an den Menschen ran müssen, am besten noch direkt neben die Tasche, und dann ne, hört man ja häufig so schnell so, haha, ja, der weiß schon, wo das herkommt und so. Ähm, ist auch völlig natürlich, dass man das so macht, ist aber kontraproduktiv bei dem, was wir wollen. Deswegen müssen wir das Futter zum Pferd bringen, ähm, dass es wirklich versteht, okay, ich bleibe hier ruhig stehen, ich nerv nicht und ähm, dafür kommt dann das Futter zu mir. Und das können wir so ganz einfach machen. Das heißt, wenn wir unseren Protected Contact haben, dann machen wir erstmal was ganz Einfaches. nämlich ich zum Beispiel ein Target antippen. Also entweder ein stehendes wie ein ähm, Hütchen oder wir nehmen ein bewegliches. Also meistens haben wir gerne eine Poolnudel oder was auch immer ihr benutzt. Ähm, und dann wird das hinter diesem Zaun geübt. Und ähm, erstmal einfach ganz einfach geshaped. Das heißt, wenn das Pferd irgendwas macht, erstmal das Ding anguckt, irgendwann antippt, dann bekommt es was. Bei sehr Fucker, äh, Futter, Entschuldigung, dränglichen Pferden kann man auch erstmal nicht aus der Hand füttern, sondern eine Schüssel auf den Boden stellen, wo wir was reinschmeißen, so bedrängt uns das Pferd weniger, es ist sofort klar, dass das Futter stationär ist, weil die Pferde kennen Schüsseln und wissen, da gibt es Futter draus, das heißt, für die ist das nicht komisch, ähm und wir haben erstmal insgesamt ein etwas entspannteres Setting. Oder man macht es gleich mit der Hand, aber dann ist eben wichtig, die Hand kommt über den Zaun und bringt das Futter. Das Pferd kommt nicht über den Zaun, Klassiker, ne ich hänge mich mal so aus der Box und kriege ein Leckerli, nein. Ähm, sondern das Pferd kriegt das Futter gebracht. Wenn das gut funktioniert, dann kann man irgendwann diesen Protected Contact weglassen. Man kann den aber immer wieder sehr schön wieder einführen. Ich bin ein sehr großer Freund von, aber dazu an anderer Stelle mehr dann können wir anfangen, Verhaltensmaßregeln zu machen. Das heißt, das Pferd hat schon mal verstanden, dass wenn es gewisse Dinge tut, dann gibt es ein Leckerli. Das heißt, wir haben schon mal ein Verhalten, auf dem wir aufbauen können, an dem wir üben können. Wir nehmen also unser Target, egal ob stationäres oder bewegliches, und üben weiter. Und dann können wir nämlich anfangen, dem Pferd zu zeigen, wie es sich verhalten soll. Und das gilt sowohl für den Abstand, als auch für das, wie der Kopf ist. Entscheidet euch vorher, wie ihr ihn haben wollt. Ich persönlich mag das immer, wenn das Pferd nach vorne guckt. Es gibt auch Leute, die mögen, wenn das Pferd den Kopf wegdreht. finde ich mal ein bisschen schwierig, weil ich dann das Leckerli so weit bringen muss. Aber da ist jeder, äh, so wie er sich am wohlsten fühlt, am besten aufgehoben. Ähm, das heißt, das Pferd hat dann schon gelernt, das Futter kommt auf jeden Fall. Deswegen machen wir diese Übung davor, weil sonst ist das Pferd noch total gestresst mit, kommt das Futter und wenn, wie? Und soll sich dann auch noch irgendwie merken, okay, das Verhalten und dann den Kopf wegdrehen und so, ihr macht es euch unnötig kompliziert. Jetzt haben wir das Verhalten schon da, das heißt, das Pferd weiß, okay, ich tue das, Konsequenz ist, es kommt etwas zu essen und dann können wir anfangen, dann zu belohnen, wenn wir wollen. Das heißt, wir nehmen an, unser Pferd tippt unser Hütchen an, wir haben das Futter in der Hand, wir nehmen die Knöchel nach oben, die Faust geschlossen und führen es zum Pferd hin. Wenn das Pferd anfängt, an uns zu ziehen oder an unsere Faust zu gehen, ähm, ignorieren wir das freundlich, lassen sie zu. Irgendwann kommt eine Millisekunde, wo das Pferd nach vorne guckt oder gerade nicht nervt. Dann sofort umdrehen, aufmachen. Auch hier, wie immer beim Training ganz klarer Fokus auf dem Timing. Ähm, dann wird das Pferd das sehr schnell verstehen, wo der Kopf hingehört. Das gilt genauso für Stressausdrücke, wie gesagt, es gibt noch andere Facetten, wie man den Stress runterfahren kann. Also testet auch erstmal, ob euer Pferd vielleicht gestresst ist, weil es hungrig ist, weil die Futterressource nicht da ist, weil der Magen schmerzt. Aber ansonsten, wenn das Pferd ein entspanntes Gesicht hat, Ohren nach vorne, Gesicht entspannt, dann machen wir das auf. Das ist häufig diskutiert, ob man entspannte Gesichter belohnen sollte. Es gibt viele Trainer, die sagen, ein bisschen Stress muss auch sein, deshalb darf das Stressgesicht da sein. Ich persönlich bin immer der Meinung, wenn wir Dinge machen, die dem Pferd auch Spaß machen, die es aus intrinsischer Motivation von sich selber macht, dann können wir auch gerne Stressfaktoren einführen. Wenn es um Dinge geht, die das Pferd für das Pferd keinen Sinn machen, sie zu tun, sondern die wir brauchen, um mit dem Pferd gut umgehen zu können in unserer geschaffenen Umgebung, dann darf das ganz gerne stressfrei ablaufen. Ähm, wenn ich ein gestresstes Pferd habe, muss ich immer gucken, woher kommt der Stress. Aber es ist eben auch so, dass wenn ich Genau wie bei Menschen auch, wenn Pferde zum Beispiel den Kopf hängen lassen, ähm, entspanntes Gesicht machen, dann hormontechnisch und nervensystemtechnisch entspannen sie sich auch. Das ist so wie wir, wenn wir lächeln und man irgendwann merkt, oh, ich kriege gute Laune. Genauso funktioniert das bei Pferden auch. Deshalb bin ich auch immer ein großer Freund davon, eine Head-Down-Cue zu haben, also dass die Pferde den Kopf runternehmen oder auch gerne da unten zu füttern. Damit man gleichzeitig ein bisschen Entspannung ins Pferd bekommt. Auch das jetzt vorgegriffen, aber einfach nur zur Erklärung vielleicht oder für selber für das mentale Bild, wie mein Pferd aussehen sollte, wenn ich ihm das Futter gebe. Der andere Aspekt, der häufig zu Stress führt, ist der Abstand. Ist ähm, halt auch gerne mit den Dominanztheorien verbunden, dass äh, respektlose Pferde einem zu nahe kommen. Nee. Pferde haben gar keinen normalen Abstand. Wenn man meine Herde beobachtet, äh, es gibt keinen Mindestabstand, den man hält oder den man vom Boss hält, sondern der ist immer individuell festgelegt, was die Pferde gerade wollen. Und ähm, wenn sie was nicht wollen, dann schicken sie das andere Pferd weg. Äh, das ist jetzt auch ein kurzer Ausflug, aber auch da immer ähm, manchmal ein bisschen die nicht ganz so sinnvolle Anwendung von Dingen, die beobachtet werden, denn äh, gerne wird ja, das, äh, werden Pferde dann bestraft, wenn sie zu nahe kommen und weggeschickt, aber sie müssen dann gleichzeitig bei den Leuten bleiben, was im Pferdeverhalten überhaupt keinen Sinn macht. Auch das vielleicht nochmal ein Fall für eine andere Podcast-Sendung, aber ich sage das hier so deutlich, damit klar wird, ein Pferd, was euch zu nahe kommt beim Klickertraining oder im Futtertraining, ist nicht respektlos, das hat einfach nur noch nicht verstanden, dass es diesen Abstand halten soll. Ein Pferd, was anders trainiert ist, übrigens auch nicht, aber über das sprechen wir ja gerade. Ähm, heißt, wir müssen also einen guten Abstand halten. Das ist wichtig, einmal damit wir das Pferd sehen können, aber auch einfach für eure eigene Sicherheit. Ähm, egal, wie man mit dem Pferd arbeitet, große Tiere sollten nicht zu nah rankommen. Wenn man sein Pferd sehr gut kennt, hat man vielleicht einen anderen Abstand, aber vergesst eben auch nicht, die nehmen dann auch den gleichen Abstand zu anderen Leuten und die fühlen sich damit vielleicht nicht so wohl. Insofern lieber gerne ein bisschen weiter weg. Das kann ich auch im Stehen und Gehen trainieren, dass ich immer dann klicke und gebe, wenn das Pferd einen bestimmten Abstand hat. Ich übe das sehr gerne, indem ich mich einfach in die Mitte stelle oder setze. Das Pferd kann dann auch an mir rumpolen und so. Und sobald es einfach einen gewissen Abstand hat, vielleicht sogar mit dem Kopf ein bisschen weg, der mir gut gefällt, dann klicke ich. Ganz, ganz schnell halten die Pferde diesen Abstand bzw. nehmen ihn automatisch ein sobald sie äh, den Klick hören, einfach weil sie wissen, dann bekomme ich mein Futter. Also ihr könnt gerne das Klicken auch mit einer gewissen Position verbinden. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, häufig sehe ich das, und das ging mir am Anfang nicht anders, es geht uns allen so, ne, dass man klickt, dann fischt man nach den Sachen, äh, nach dem Futter kommt er nicht ran, das Pferd kommt immer näher, wühlt schon so rum und man denkt, oh Gott, oh Gott, das ist nichts für uns. Das ist nicht schlimm, das passiert allen. Da einfach einmal durchatmen, doch nochmal Protected Contact nehmen, ähm, was auch immer euch hilft und etabliert das. Das ist nicht schlimm, das heißt auch nicht, dass man sein Pferd nicht unter Kontrolle hat. Ihr müsst beide lernen, damit umzugehen und die lernen das ganz, ganz schnell, wenn man da konsequent ist, auch, dass das Futter zu ihnen kommt. Wenn ihr euch unsicher seid, meldet euch bei uns, schickt uns ein Video, wir schauen uns das an, wir helfen euch. Ja? Ein häufiger Fehler, der auch gemacht wird, ist, dass man Futter entzieht, ohne es zu merken. Logischerweise, wenn man darüber nachdenkt, wenn Putter, äh, Futter eine positive Verstärkung ist, ist natürlich der Entzug von Futter eine negative Verstärkung. Das heißt zum Beispiel Pferde von Koppeln wegziehen etc. ist äh, auf jeden Fall eine negative Verstärkung. Darüber kann man auch nochmal anders sprechen, ähm, wie man eigentlich so mit Gras etc. umgeht. Ähm, aber entscheidend hier ist zum Beispiel, ich greife in die Tasche, nehme eine große Handvoll Pellets raus, das Pferd nimmt ein paar Sachen und den Rest stecke ich wieder weg. Bitte nicht machen. Ähm, das Pferd versteht nicht, warum es nicht das volle Ding bekommt. Auch bitte nicht machen. Leere Klicks. Ähm, manchmal klickt man aus Versehen für was, was man gar nicht wollte. Trotzdem bitte das Leckerli geben. Der Klick ist ein sogenanntes Brückensignal. Den benutzen wir dafür, um genau zu sagen, das hier hast du jetzt gut gemacht. So, das ist das, was wir wollten. Wir könnten auch einfach so die Verstärkung anbringen, aber das wird dann schwierig, weil wir gar nicht so schnell sind. Also wir stellen uns vor, unser Pferd macht gerade eine Top-Bewegung und bis wir da sind mit der Hand und so, verstärken, dann würden wir nur noch das Stehen verstärken, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir den Klicker, nochmal als Erinnerung. Ähm, der Klicker ist aber keine Belohnung an sich. Es wird immer gerne von in älteren äh, Bänden über Klickertraining wird sehr gerne vom Klicker-Aufladen gesprochen. Ähm, das kann man auch ein Stück weit tun. Da sollte man am Anfang, natürlich muss das Pferd diesen Zusammenhang erstmal verstehen, dass der Klicker eben bedeutet, das ist das, was ich wollte und da kommt etwas Gutes nach. Klicker aufladen bedeutet aber bitte nicht, dass man den eine Weile sozusagen positiv belegt und dann wie beim Pavlovschen Hund nur noch klickt und äh, dann soll das Pferd sich freuen. Der Pavlovsche Hund, der sabbert dann zwar, weil sein Körper darauf wartet, dass das Essen kommt, aber der ist nicht glücklich darüber. ja und das fährt auch nicht. Also das ist ein Versprechen, dieser Klick und ähm, das soll er bitte auch bleiben. Wenn ihr Angst habt, dass ihr dann ganz komisches Verhalten verstärkt, weil ihr ganz blöd geklickt habt, also im Zweifel bei einmal ist es nicht so schlimm, dann krault oder macht was anderes oder nehmt nur ein paar Leckerlis, was auch immer, aber bitte, bitte keine Lernklicks, weil dann kommen wir wieder zu der Verwirrung ähm, denn Teil dessen, warum das Pferd so gut erzogen ist, irgendwann, ist dass es weiß, das Zweis. Das Futter kommt nur, wenn der Klick kommt, aber dann kommt es immer, darauf kann ich mich verlassen und es kommt immer zu mir. Ja? Das ist einfach ein Deal, den ihr zusammen habt. Das heißt, das Pferd muss sich nicht stressen und danach suchen, aber es kann sich auch darauf verlassen. Wenn ich leere Klicks habe, dann kann sich das Pferd darauf nicht verlassen. Einer ist vielleicht nicht so schlimm, aber äh, es gibt eben Pferde, die so starke Futter, Gier, Angst, wie auch immer haben, dass das schon dieses Vertrauen erschüttern kann. Also wenn ich aus Versehen auf meinen Klicker gedrückt habe oder aus Versehen geschnalzt habe oder vielleicht oben drauf saß und äh, doch nochmal das als <lacht> schneller Zeichen gemacht habe, dann kriegt das Pferd was zu essen. Ich habe äh, Doppelangentraining gemacht und ähm, habe eine Trainerin, die normalerweise mit klassischer ähm, mit Pressure Release arbeitet und die hat geklickt mit dem Mund, so wie ich das tue, natürlich, weil das für sie ein Beschleunigungssignal ist und ich habe dann erstmal ganz viel in das Pferd getan und dann mussten wir kurz darüber sprechen, dass wir das anders äh, lösen müssen. Das sind so Herausforderungen, vor denen man dann manchmal steht, aber für die kann das Pferd nichts. Also man kann dann auch nicht erwarten, dass das Pferd das so versteht, sondern dann muss man eine neue Lösung finden. Ja. Das ist ganz wichtig, deswegen diese ganze klicke Aufladengeschichte. vielleicht auch die Frage, kann ich irgendwann mit Futter aufhören? Nein. <lacht> Man darf was anderes nehmen, aber bitte, bitte, bitte immer dabei haben. Auch wenn ihr merkt, ihr habt eine Session und ihr habt auf einmal kein Futter mehr, dann lieber vorher abbrechen, nochmal zwischendurch kraulen und im Zweifel früher abbrechen, damit ihr dieses Versprechen nicht bricht, einfach weil ihr dann wieder Probleme bekommen könnt beim Fressen. Und äh, bis dieses Vertrauen aufgebaut ist, dass das immer klappt, ähm, das dauert eben auch eine Weile. Also gebt eurem Pferd die Zeit. Nachher kann man da auch ein bisschen entspannter sein. ja. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr eine gute graue Stelle habt oder irgendwas, könnt ihr das auch immer gerne benutzen. Dann als letztes, ähm, um das Ganze noch ein bisschen zu entspannen, gibt es den sogenannten Jackpot. Das heißt, am Ende von... Ähm, Sessions gibt es nochmal was Positives. Grundsätzlich gilt, für Pferde muss sehr klar sein, wann eine Futter-Session anfängt und wann eine aufhört. Das gilt insbesondere, wenn ihr nicht grundsätzlich fast alles so trainiert, dass ihr mit Futter arbeitet. Häufig macht man das ja nur in bestimmten Bereichen, weil das natürlich sehr verwirrend für das Pferd ist. Mal gibt es was fürs Verhalten, manchmal nicht. Wann muss ich jetzt aufhören, Sachen zu zeigen? wenn man noch häufig diese Verhaltensweisen, dass Pferde immer, immer wieder was machen, weil sie denken, jetzt gib mir doch mal was, weil sie das gewohnt sind. Und das es auch fair enough. Ähm, deswegen müsst ihr klare Sachen haben. Das heißt, entweder man hat immer was Bestimmtes auf, also Halfter etc. Oder es ist, wenn ihr eure Futtertasche umbindet oder an einem bestimmten Ort oder ein bestimmtes Signal. Ich bin ein großer Freund davon, das mit körperlichen Signalen zu machen, weil ihr dann einfach frei seid, wo ihr arbeitet. Aber dass das Pferd ganz klar ist, jetzt ist dieser Bereich, wo ich äh, im Zweifel auch autonom agieren kann, aber vor allem, in dem es Futter gibt und der Bereich, in dem es keinen gibt. Weil ansonsten fordern sie das natürlich auch ein, wenn ihr gerade woanders seid. Und das ist dann sehr kompliziert, gerade am Anfang. Pferde, die nachher ein bisschen entspannter mit diesem Thema sind, da kann man das dann auch alles ein bisschen entspannter Hand haben. Aber am Anfang sind einfach auch da konsequent und klare Regeln, damit ihr das alles für euch entspannt haben könnt. Ähm, und am Ende einer Session empfiehlt sich immer, einen sogenannten Jackpot zu geben, um da den Loop zu schließen. Ähm, ich habe ein bestimmtes Signal, ich ähm, verkreuze die Hände und bewege die ein paar Mal hin und her, so wie wenn man jemandem zeigt, du spinnst doch so ein bisschen mit einer großen Bewegung. Hat man vielleicht schon mal auf einem Video bei mir auf Instagram gesehen. Ähm, Lobe nochmal sehr laut verbal und dann gibt es ganz viel. Alles, was sie noch in der Tasche haben. Manchmal manche Pferde bekommen auch zum Beispiel dann eine Karotte, die sie sonst nicht kriegen am Schluss damit die Session positiv endet und auch völlig klar ist, das ist jetzt das Ende. Und es ist nicht so, oh, du möchtest noch weitermachen, viele Pferde möchten noch weitermachen, das ist eine positive Sache und dann gehe ich einfach weg und sage, jetzt ist Schluss, kann auch mal negativ verstärkend wirken. Deswegen mal sehe ich zu, dass wir wirklich auf einer ganz tollen, einem ganz tollen Moment enden ähm, und es diesen Jackpot gibt. Das hilft auch nochmal bei der Entspannung, weil die Pferde wirken, das gibt es und dann auch sind so, oh, jetzt habe ich hier richtig viel bekommen, das war irgendwie gut, es ist auch okay, wenn die Session vorbei ist, weil ich erstmal zufrieden bin und ähm, das irgendwie ein schönes Ende für mich genommen hat. Das ist eben auch ein Problem, was häufig zu futter führt oder auch zu Aggressionen führt, weil das Pferd sonst nicht versteht, dass es jetzt eben nicht mehr geklickt wird äh, für gewisse Dinge, und das vorher ja noch so war, dass sie da ganz klare Regeln etabliert. Das klingt erstmal alles wahnsinnig kompliziert und nervig. Man denkt, will ich das wirklich? Aber... Wenn man da durchgegangen ist für eine Weile, dann wird das wahnsinnig entspannt und gut. Und dann muss man das auch alles nicht mehr so konsequent machen. Gewisse Dinge natürlich schon, aber es wird für euch beide entspannter, weil ihr einfach beide wisst, woran ihr seid. Insofern lohnt es sich, diese Schritte durchzuziehen, einfach um dann nachher im Positiven zu landen. Und nicht aufgeben. Nicht sagen, das ist nicht für uns. Es ist für jeden was. Es ist für jedes Pferd was. Man muss einfach nur erstmal dahin kommen, dass es für, für beide gute Regeln gibt. Und da gilt auch, lest viel, schaut es euch an, schaut euch Videos an und wenn ihr euch nicht sicher seid, sucht euch Hilfe. Dafür gibt es Trainer, die einem dabei helfen. Ich hoffe, diese Tipps haben euch ein bisschen geholfen, um vielleicht ein bisschen entspannter das Futterthema anzugehen. Sollte das nicht so sein, ihr wisst, wie ihr uns erreicht ähm, schreibt uns, schickt uns eine Sprachnachricht ähm, kontaktiert uns schickt uns ein Video für eine Videolesson, äh, wir geben euch Feedback wir helfen euch dabei ähm, denn jedes Pferd kann mit Futter gearbeitet werden, ich kann das so sagen, denn ich habe mit vielen, vielen Pferden mit massiver Futterangst und Futteraggression gearbeitet ähm, bei den einen dauert es ein bisschen länger als bei den anderen, aber es ist mit jedem Pferd nötig äh, ne, nötig ist es nicht, Entschuldigung, ich wünsche, dass für mich ist es für dich <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mit jedem Pferd möglich. So, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Start in die Woche. Hoffe, der eine oder andere traut sich jetzt äh, mit neuen Impuls vielleicht das ganze Futterthema nochmal anzugehen. Ähm, und ich freue mich auf euch alle. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Habt ihr Fragen oder Anregungen oder möchtet uns einen Kommentar weitergeben? Schreibt uns gerne eine E-Mail unter thelibertycoaches at gmail.com oder besucht uns auf Instagram unter thelibertycoaches. Alternativ könnt ihr uns auch direkt eine Sprachnachricht auf der Enke abschicken. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Liberty Coaches.